0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente 18 horas e 7 minutos Segundo o Fuso Horário de Brasília, a última hora do Ângelos Desse 21 de janeiro de 2024 nossa, A nossa palestra, a nossa live, ou conferência, como vocês querem ver Da Sociedade Maria Cristo está começando ao vivo, portanto, agora Gosto sempre da preferência a nós começarmos com as perguntas de vocês ou suscitações de temas para que nós aqui os desdobremos de acordo com a influência dos nossos instrutores e orientadores do plano da espiritualidade do bem. Vamos então passar a primeira pergunta selecionada pela nossa equipe de bastidores, que faz a seleção para que eu leia junto com vocês agora, ao vivo. Para manter esse clima de espontaneidade do fluxo, a canalização do plano do bem. Por favor. Iandra, eu acho que é Iandra, né? Iandra Moraes, e Tapetininga, São Paulo. Como propiciar maior receptividade e ajuda da espiritualidade do bem? Nos fazendo, quanto possível, agentes do bem. É simples assim. É muito comum que as pessoas é, busquem, porque por mais óbvio que seja, busquem um socorro por se sentirem vítimas ou merecedoras de uma assistência especial. é Próprio da psicologia humana mais primária, ou de egos menos desenvolvidos, a pessoa se colocar nessas duas perspectivas. Eu mereço o narcisismo infantil, o centro do mundo. Num adulto, é narcisismo. É um desanamês a treza do mal. Ou então... Eu sou pobrezinho, pobrezinha, coitadinha de mim, pobrezinha nesse sentido, coitadinha, coitadinho, não merecia, isso foi uma injustiça, somos vitimados e vitimadas, mas não podemos nos entregar a esses caprichos da autocomiseração, porque então vamos sintonizar com forças da desagregação. Ou então teremos atitudes quixotescas de uma bravura presunçosa a pessoa que está como Don Quixote de La Mancha, não à toa, nesta semana, 16 de janeiro, nós completamos aniversário de alguns séculos de publicação da primeira edição de Don Quixote de La Mancha, em 1605. O sujeito que se acha muito importante tal, está lutando contra moinhos de vento. Há uma reflexão interessante que nós podemos fazer sobre Miguel de Cervantes, um dos maiores literatos da literatura universal. Escreveu, lógico, em espanhol, ele é espanhol, o escritor espanhol, 1547-1616. Miguel de Cervantes abandonou a família para poder se integrar à tal da Armada Invencível, que foi derrotada pela majestade do mar e suas intempéries no ano de 1588, enfrentando a rainha Elizabeth I, a soberana da Inglaterra à época. Talvez Miguel de Cervantes estivesse numa figura de alter ego, é especulativo isso, trabalhando as suas questões de como ele se deixou empolgar por fantasias, como as pessoas são presunçosas e como elas transferem para terceiros o que elas são. Vi muitas vezes acontecer isso, uma pessoa dizendo, oh, muito obrigado por tudo que você fez, e os guias espirituais dessa casa, mas e quando a pessoa não consegue jogar o laço da manipulação, ela acusa a nós de manipuladores. Quando ela não gosta da disciplina, quando ela não gosta do respeito e quando ela quer controlar o ambiente, entrar para estabelecer as regras, ela diz que é o ambiente que quer submetê-la. É tão fácil perceber esses arrobos de estupidez presunçosa. A pessoa acha que está arrasando e ela está dizendo uma tolice em cima de outra, passando por ridícula ou vivendo o ridículo sem se dar conta. Para quem tem um mínimo de percepção, presunção faz isso. Aldous Huxley. Isso é falta de sintonia com a espiritualidade do bem por qualquer linha religiosa. Aldous Huxley, volte-me aqui já. Você que viveu entre 1894 e 1963, o grande escritor inglês. Se eu não me engano, ele veio a morar nos Estados Unidos, onde também veio a óbito em 1937. Um ficcionista muito conhecido, na parte ficcionista, ele não foi só um ficcionista, eu gosto muito da parte filosófica dele, é, que foi muito conhecido pelo seu admirável Mundo Novo, de 1932, eu gosto muito do seu clássico A Filosofia Perene, de 1946. Aldous Huxley disse, o louco mais destrambelhado, em palavras aproximadas, ou, em inglês, é interessante que a expressão é sem esperança, sem esperança, a gente não usa isso em, em português, não é? é? O mais estrambelhado do alienado mental é aquele que parece impecavelmente uma pessoa lúcida, e não é. Mas a loucura é um problema, o pior é quando a pessoa está ocultando suas intenções, deliberadamente ela dissimula que é boa, mas não é, ela quer apenas... Dá um jeito de, de forma macia e cortês se infiltrar e controlar. E se o ambiente não se submete a ela, ela diz que é o ambiente que quer é controlá-la. Vocês já pensaram as pessoas não quererem disciplinas? Ah, eu quero fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, de acordo com o que me dê na veneta. Então, não vamos respeitar as leis, as regras de organizações profissionais e acadêmicas? as regras familiares ou de comunidades. Quem fala isso está muito mal movido pela espiritualidade do mal. Ou ela própria é um agente do mal disfarçado, encarnada. Simples assim, tem toda parte. Isso é muito comum, extremamente comum. E a gente tem que se afastar, ignora. Desliga-se, passa adiante. Com o teu mensagem de Maria Cristo que fala hoje sobre isso. A mensagem que a Gênesis Paz trouxe da Mãe Crítica da Humanidade. Nós temos que buscar, sempre que possível, se notamos que não há paridade vibratória, uma compensação emocional, de valores, interesses e sintonia espiritual, num padrão mínimo com certas pessoas, transferimos o afeto para outras pessoas, outros grupos, e estabelecemos novos compromissos espirituais, de trabalho, de parcerias, etc. Mas, voltando, não é indispensável uma prática de oração, de meditação, de estarmos ligados, ainda que a distância, como muitas e muitos de vocês fazem conosco, hoje é muito fácil, na era da internet, das redes sociais, há um grupo de apoio, pessoas que se afinem. Há pessoas, por exemplo, que assistem às nossas palestras, tanto ao vivo, como ao meu par do público a posteriori, juntas, mas estando distanciadas no espaço por centenas de milhares, perdão, centenas de quilômetros, às vezes mais do que centenas, alguns, alguns milhares de quilômetros, como de um país para outro, a nossa comunidade da Europa, a comunidade daqueles que estão nos Estados Unidos ou no Canadá, na Norte América. Falo comunidade daqueles e aquelas que participam das nossas palestras fechadas, é uma oportunidade que a pessoa pode se conceder, se quiser atravessar uma sequência de entrevistas e seguir disciplina do ambiente, a pessoa é livre de seguir ou não seguir e sair. Simples assim, todos os ambientes têm regras, às vezes as regras são explicitadas e muitas vezes são implicadas e a pessoa tem que ter percepção para sacar. Porque se ela não aprender quais são as regras do ambiente, ela será excluída ou expulsa em todo ambiente. Profissional, familiar, de grupo de amigos, a vida funciona. E, amigas, a vida funciona assim Pessoas tolas ou presunçosas podem espernear, mas o mundo não vai deixar de funcionar como é. As leis dos relacionamentos interpessoais não deixarão de ser assim. E as leis espirituais divinas não estão nem aí para nós concordarmos ou não com elas. É interessante, deixa eu vir para cá, nas literaturas de Chico Xavier por André Luiz, ou nós chamamos Irmã Cândida em nome de Carlos Chagas, então tem, às vezes, movimentos socorro ou movimentos de socorros em que vai um grupo de caravaneiros do bem prestar auxílio a um grupo de sofredores e Carlos Chagas, com seu pseudônimo de André Luiz, diz, fica ficou muito impressionado em algumas ocasiões em que eles ficam oh, missionários da luz, maravilha vem em nosso socorro e palavras aproximadas aquele dramalhão melodramático de alta piedade, oh como estamos sendo beneficiados eles dançavam Redes vibratórias que estabeleciam que se a pessoa não estiver sendo sincera, questão só de frequência mental, de sentimentos. A gente nos define por cabeça, por falas, porque as falas ficam atrapa todas atrapalhadas. Nós ficamos à base de racionalizações justificativas esfarrapadas. Passamos de tolos ou tolas, patéticos e patéticas, para pessoas ligeiramente instruídas, Inteligentes são informadas se nós não tivermos bom senso e autocrítica. Então, então, Carlos Chagas, as primeiras vezes, ficou muito impressionado. Nossa, tão sofridores, coitados, que pena, cheio de compaixão, não é? E um dos seus mentores dizendo: André, André, aguarde, André, uma das redes vibratórias passaram e houve ocasião em que ninguém veio, e essas experiências foram relatadas por vários outros médios, não só Chico Xavier. Não havia ninguém que estivesse pedindo socorro, sinceramente. E no momento que as redes passavam, retirando de furnas ou de pântanos vibratórios, existem essas regiões realmente no plano extrafísico de vida, revelado por vários médios na literatura universal, mediúnica, desde o século XIX, na Europa, inclusive, quando essa rede vibratória puxou aqueles e aquelas que pudessem estar numa vibração de sinceridade mínima para receberem aquela assistência, ninguém veio. Aquelas pessoas que estavam, segundos antes, súplices, afetuosas e agradecidas, começaram a praguejar e a dizer um monte de asneiras. É interessante... Como eu disse, já havia acontecido isso: a pessoa faz uma carta agradecendo como foi ajudada. Aí, como não acontece o que ela espera e a gente fecha uma porta como deveria, a pessoa começa a praguejar. Era o que ela realmente sentia, ela quem ela, ela realmente é. Ela quer invadir para controlar e aprisionar pessoas, mas disse que era nós que fazíamos isso. As pessoas são tão óbvias e nem percebem que são óbvias. A gente quer fazer, vamos imaginar, estou com vontade agora de cometer crimes, vai para cadeia, vai para jaula, vai para a gaiola, a gente chame como quiser. Existem diversas jaulas. No budismo se fala de isso o Renato Russo celebrou no Brasil, um grande serviço que ele prestou, disciplina liberdade, às vezes a pessoa diz que não gosta de submeter um método, ela não gosta de disciplina, ela não gosta de respeito, disciplina liberdade, porque a disciplina nos liberta das verdadeiras manifestações de escravidão, ah, os vícios, inclusive vícios comportamentais, todas as ordens de escravidões mentais, e nos julgarmos especiais, que os ambientes têm que se curvar aos nossos caprichos. Isso não é cabível em crianças, e elas devem ser educadas. Imaginemos, na vida adulta, o preço que se paga por uma pessoa ser voluntariosa, ainda que ela tente dissimular. Porque a camuflagem dura pouco tempo, a máscara cai logo adiante, quando ela pega de surpresa por pessoas um pouquinho mais perceptivas do que ela julga que sejam, e ela é flagrada achando que está dando uma boa resposta, ela está só se mostrando patética, ridícula, hipócrita, mentirosa, sintonizada com o mal. A primeira questão de sintonizar com o bem é isso. Nós precisamos ser agentes do bem. Se nós nos fazemos agentes do bem, demais vem por consequência. Porque há pessoas que nem acreditam que exista a espiritualidade do bem e sintonizam com ela por suas intenções de fazer o bem, sinceras intenções de fazer o bem, de serem úteis em todas as áreas de suas vidas. E o que a gente deve fazer dando dessas circunstâncias, essa surpresa isso é tão normal pessoas nos interpretarem mal, gente querer se aproveitar da nossa boa vontade, isso é fenômeno comum. Eu trabalho nessa área, esse ano eu completo, 36 anos, amanhã, Dia vindo de janeiro, eu completo exatamente 30 anos de atividade na televisão nesse assunto de espiritualidade, combatendo preconceitos. Meu Graças a Deus, a honra de ter começado em 94 a falar contra, na época falávamos homofobia, não estendíamos LGBT, LGBTfobia, não era muito o assunto da época. Como foi útil quantas pessoas afastadas do suicídio Falo bem abertamente, porque o crédito eu atribuo em sua maior parte aos espíritos do bem com quem trabalho desde lá. Então a gente acaba vendo isso com frequência, o que fazer? Uma autora, uma jornalista norte-americana, se eu me recordo, Dorothy, do Dorothy Thompson, 1893-1961. Ela disse enquanto a gente não supera o medo e todas as linhas psicológicas ao seu modo falam algo parecido sobre o enfrentamento do medo é o que nos faz superar o medo mas temos que sentir o medo apenas vamos enfrentar o medo enfrentar o medo não é diluí-lo o medo informa de riscos e perigos que temos que evitar nos sugere pausar, ponderar refletir sobre novas estratégias, ela disse somente quando a gente suspende o medo começa a viver de fato. E a gente pode se precatar, a gente vai afiando, à medida que a gente passa, passando por experiências como essas, estamos a serviço espiritual do bem, alguém não é grato, alguém foi injusto ou injusta, É normal ninguém consegue uma atividade do bem, mesmo por exemplo no seio familiar no ambiente profissional vocacional nós vamos encontrar gente do mal gente dissimulada o tempo todo a rodo, estamos na terra já citei aqui um autor que falava sobre isso, é, isso não tem cura, você está na terra <risos> então quando nós pensamos nesse tipo de perspectiva, vejam que fala interessantíssima nos trouxe um autor que eu que me impressionou muito na adolescência. Esse livro estava na biblioteca de meu pai biológico, que é um irmão do espírito. Eu gostei muito do livro. Ele já tinha lido na adolescência dele, ou final da adolescência. O Poder do Pensamento Positivo, lançado em 1952 pelo pastor e escritor norte-americano Norman Vincent Pillow. Ou Pillow, é isso, Pillow, 1898, 1993. Vejam que coisa forte ele disse. A maior parte de nós, o problema da maior parte de nós é que nós preferimos ser destruídos, ser arruinados por elogios, a ser salvos por críticas, repreensões, como o médico nos dá como um professor deve repreender, como um pai e uma mãe deve, devem é disciplinar. Quem não faz isso não é sincera, hum. não é honesta. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa disse é repreensão, não é bom, tem que ser todo espontâneo, e essa pessoa tentou um contato comigo através de uma repreensão. É interessante, não é? A pessoa nos acusa do que ela está fazendo, ao passo que o meu trabalho deve ser de realmente colocar em regra, dentro dos métodos da instituição, a pessoa não concorda, se afasta como em todos os ambientes é tudo livre, são métodos são regras, a pessoa é livre de seguir ou não seguir, se afastar ou ficar mas quando a pessoa diz tem a, a fábula da raposa né ah, eu quero muito aquelas uvas aí tenta alcançar as uvas não consegue, ah, não prestavam mesmo não prestavam mesmo, estavam azedas essa pessoa é hipócrita, ela é mentirosa simples assim então, como nós precisamos amadurecer? Como nós precisamos sair dessa mesquinharia? E nós percebemos, às vezes, damos chances à pessoa. Nós usamos muito no ditado popular, ou como ditado popular, e é atribuído a William Shakespeare, eu não sei em que livro ele falou isso, em uma de suas peças, quer dizer, do que foi publicado dele. Ele foi um dramaturgo inglês, basicamente considerado o maior dramaturgo da história. Ou, pelo menos, se isso for anglocêntrico, dizer que ele foi o maior dramaturgo da história, pelo menos um dos maiores, sim. William Shakespeare, curiosamente, veio óbito no mesmo ano de Cervantes, 1616. Mas ele nasceu um pouco depois, 1564, na gloriosa era elisabetana que citamos há pouco, Elizabeth I com o seu, a sua a vitória sobre a tal armada invencível que unia as duas maiores marinhas da época, as forças navais da época, a espanhola e a portuguesa, que estavam os dois países debaixo de uma sua regência, provisoriamente, há algumas décadas, por questões dinásticas, de, de transmissão dinástica, etc., de poder entre soberanos acontecia muito isso, né? as famílias iam se casando entre si, para manter o poder entre si, até para evitarem guerras, sendo possível, e ele disse, os olhos são seu, ele falou seu, são espelho da sua alma, nós batemos um olho em alguém, uma primeira vez dizemos, essa pessoa tem um problema, essa pessoa tem uma questão, quando não há projeção de problemas nossos, de preconceitos, quando vemos uma aparência desagradável, pessoas que discriminam alguém que chega no ambiente apenas por ser mulher. E há quem faça isso sendo mulher. Considere inferior uma pessoa só por ser mulher. Ah, jura que não. Jura que não. Para si mesma. E, no entanto, ela discrimina, mulheres discriminam, outras mulheres, vocês bem sabem disso. Por uma pessoa ter cor de pele diferente, Pode ser de etnia indígena, africana, mestiça, de origem árabe, seja o que for. A pele mais escura, só isso, é bizarro, de tão primário, mas tem efeitos no dia a dia. A pessoa chega no ambiente e ela é tratada, é estabelecido um valor moral. E a... Nós tivemos um probleminha de transmissão, é, trabalho ao vivo assim mesmo, né? de vez em quando cai a internet ou o que for continuamos ainda referenciados na pergunta escolhida de Andra Moraes, eu acho que seja isso Andra Moraes, porque ficou muito boa mesmo. A seleção vai de acordo também com o interesse coletivo. Também a gente aproveita para interromper um certo fluxo de raciocínio e tomar outras rotas. Então, amigas e amigos, quando nós vivemos o que ele falou sobre estar, eu não sei em que ponto exatamente caiu a internet, mas falava do William Shakespeare, 1564-1616, que coincidentemente... Não é bem coincidência, né? Veio a óbito, no ano também de falecimento de Miguel de Cervantes, dois grandes monstros sagrados da literatura universal. Embora William Shakespeare seja mais considerado um grande dramaturgo, um os maiores da história, e Miguel Cervantes mais como propriamente um literato, um dos paradigmas para a literatura de romances modernos, e William Shakespeare falou sobre isso, o olhar, o seu olhar, seus olhos são janela para a sua alma, isso é atribuído como um ditado popular, um pensamento universal, pelo que eu saiba isso foi atribuído, isso vem e foi atribuído de ou atribuído a ou vem de William Shakespeare a agência, não é? William Shakespeare, nosso idioma é difícil e lindo ao mesmo tempo, não é verdade? Nos ajuda a raciocinar de forma mais clara o que estamos querendo dizer. Cada idioma tem as suas contribuições para o nosso pensar mais amplo, mais complexo, mais completo. E dentro dessa perspectiva curiosa de regras do pensar e de sintonizar com a espiritualidade do bem, me impressionei de veras, e eu não sei dizer a vocês se eu li isso em crítica da razão pura ou crítica da razão prática, os dois principais livros, pelo menos assim foi traduzido para português, que eu li em português, o original é alemão, alemão, do grande gênio do milênio passado, Immanuel Kant, 1724, 1804, filósofo na época da Prússia, hoje Alemanha, que disse, isso me impressionou muito, que é um homem extraordinário criar essa, essa essa máxima, não seria bem máxima, uma regra, um princípio facilmente compreensível, não só facilmente compreensível, mas também aplicável. Só que, desde que a pessoa esteja com boa vontade de se realmente disciplinar e se colocar na disciplina das forças do bem, não há por exemplo, uma acusação muito forte ao, às forças do bem, isso é dito também por Chico Xavier, e Canta, ah, vocês são escravos do cordeiro, um apelido jocoso ao nosso senhor Jesus, vocês são escravos, nós somos livres, fazemos o que quisermos na hora que quisermos, vocês são escravos, escravos da disciplina do bem, de fazer o que é devido, ficamos muito felizes, a pessoa quer dizer nada para estudar, para trabalhar, ela não precisa ser escrava do trabalho ou se ela está se realizando na sua vida profissional, nem escrava de estudos, se ela está fazendo aquilo com um objetivo nobre de atingir certos objetivos mas no campo moral psicológico e espiritual, como é fácil as pessoas acusarem as forças do céu, quem quiser blasfemar para cima, lance a pedra para cima que acredite ou não, a pedra cai de volta no meio da testa da pessoa simples assim não precisa acreditar se a gente acusa está lá no, no, em Marcos terceiro de Jesus, se a gente acusa alguém inspirado por um bom espírito ou um espírito santo de Deus basta ser um bom propósito, mas se for um espírito santo mesmo alguém conduzido ou conduzida por um espírito santo de Deus está influenciado por uma força do mal a gente comete um pecado sem perdão, uma blasfêmia sem perdão a gente tem que ter cuidado muito cuidado as pessoas ah, não acredito nisso, não acredite, então se joga do precipício para ver se você lá embaixo se arrebenta no fundo do abismo, a gente volta e meia diz isso, né mas parece que não cola, não é? É falta de inteligência, é falta de profundidade, ou é falta de lucidez para a pessoa perceber que não se trata de uma fala de manipulação, porque ela está acostumada à manipulação, então ela acha que é um jogo, porque ela está acostumada a jogos, não consegue distinguir quem está manipulando e quem é sincero, por quê? Porque ela acha que todo mundo, que tem um pouco de inteligência, está fazendo um jogo, está fazendo tanta gente decente na Terra. Eu conheço aos montes gente que está em posição de poder, de fortuna, e gente que não tem poder e fortuna, mas tem muita raiva e inveja, e quer a pulso condenar e depreciar o que elas nem estão entendendo. Como nós deveríamos ter um pouco mais de autocrítica, de bom senso, o que eu acabei de falar de Norman Vincent Pillow, a pessoa prefere se autoelogiar ou ouvir só o que outras pessoas digam de louvar dinheiro para elas e não aceitam a crítica. E eu até sugiro a vocês, eu já comentei aqui algumas vezes, creio que tenha falado, mas as nossas palestras fechadas, que dificilmente alguém me faz uma crítica que eu não veja, meu Deus, que coisa tola e superficial. Porque nos meus trabalhos autocríticos antigos, desde o início de minha adolescência e na infância, autocondenatórios, graças a Deus, transferi. esse é um problema, nos condenar paralisar-nos de culpa, transformar a culpa em arrependimento construtivo. Porque quem não sente culpa é psicopata. Eu não quero ser manipulado por culpa. Não quero ser manipulado por culpa Eu não quero sentir culpa por nada. Ficar à vontade para fazer o que quiser na hora que quiser. Isso é mentalidade de pessoas viciosas, viciadas ou criminosas. Criminógenas. Com a sua, a sua tendência criminógena aplicada. Fazer o que quer na hora que quer, sem dar satisfações a ninguém. As leis de Deus existem, quer a pessoa aceite ou não. Então, o trabalho autocrítico, é essa crítica que a pessoa está fazendo, nossa, ela está passando por ridícula. O vexame, ou vivendo o ridículo, se expondo ao ridículo, que vexame, que falta de senso, de autorrespeito respeito de dignidade por si mesma, por si próprio. então sem vergonha de se mostrar hipócrita. Tem um texto muito pomposo, bonito, dizendo que nós somos maravilhosos. Se nós não nos submetemos, depois dos elogios e agradecimentos, ela vira outra pessoa imediatamente. Ah, oh, Não tem senso de ridículo. Presunção, loucura, falta de auto-amor. Então Emmanuel Kant, quando eu li na adolescência, pela primeira vez que muito impressionado, ele disse que sua ação para você saber se uma ação sua em palavras aproximadas e eu li em português há muitos anos para saber se uma ação sua é correta visualize se sua ação se o princípio que rege sua ação fosse estabelecido como uma lei universal no comportamento humano se ao você transformar um princípio de ação seu, nosso em uma regra universal, visualize se isso seria seguro, seria agradável e funcional para uma comunidade. Se você diz sim para isso, com bastante critério, ponderação, honestidade, nós estamos escolhendo uma ação correta. Eu fiquei deslumbrado com isso, que pensamento fabuloso. Que regra? Simples de entender, dificílima de aplicar se a pessoa não estiver comprometida, engajada em se tornar uma pessoa melhor. Fazer só o que quer, na hora que quer, as pessoas pensam que vocação que realizar um projeto de vida tem a ver com realizar caprichos do ego, ou do seu lado sombrio animal, ou do seu lado malevolente. Não é, não podemos imaginar uma sociedade que sobreviva ou que uma vida humana, a própria pessoa que a estrada com vantagem, esperta, estou enganando, ela está aprontando para si, revelou seus sentimentos deformados, de baixo calão, que definem uma linha de eventos para a sua vida, uma sintonia errada, e ela vai se arrebentar na frente. Quer, ela acredite, quer não. São leis espirituais. Como tenho trazido o Walt também, analogia grosseira e muito boa de a pessoa dizer, eu não acredito não em eletricidade. Vou pegar aqui num fio descapado de, de alta tensão, com os pés no chão, e o que acontece? A pessoa pode ser eletrocutada instantaneamente, de maneira a ficar carbonizada até. Como nós precisamos ter um pouquinho mais de bom senso, de autocrítica, de autoamor, para não nos expormos a vexames perfeitamente dispensáveis e desastres em sequência imprevisível, em gravidade e extensão que nós não podemos conceber de antemão por falta de autocrítica e bom senso. Nós já vamos passar ao nosso intervalo, voltamos com as pesquisas que a nossa equipe pôde fazer enquanto íamos aqui apresentando alguns dados e também com pesquisas que ficaram pendentes de falas minhas com citações de eventos ou pessoas, e que na semana passada os slides não ficaram prontos em tempo. Voltamos já já, a nossa palestra ainda está em meio, para você que nos assiste em tempo real, quem não nos assiste em tempo real vai assistir tudo isso já editado, essas partes que foram, ou apresentaram problemas. Na raspinha de adentrarmos 18h53, porque tem um delayzinho de 30 segundos, 18h53, Brasília, estamos na segunda parte, a parte final da nossa live dessa semana. Eu deixei um raciocínio em meio, que foi sobre aquilo de os olhos serem a janela da alma para alguém, porque normalmente quando... Estamos sintonizados com o bem? A pergunta nos provocava isso. Quando estamos na sintonia, ou seja, os sentimentos, as intenções verdadeiras, as motivações reais de fazer o bem, nos reconhecemos pelo olhar. Marilyn Ferguson, no livro A Conspiração Aquariana, se eu não me engano, ela lançou em 1980, fala sobre isso, de as pessoas se reconhecerem pelo olhar. E às vezes a gente olha para alguém essa pessoa não é da turma. Ela não é sintonizada com bem. Mas vamos dar uma chance? Porque às vezes dá um espaçozinho, uma dúvida, a pessoa está tentando acertar, ela é fronteiriça. Temos que dar chances, não é? O cristianismo veio, como nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, Senhor Jesus, disse, foi o único título que ele aceitou, Mestre, não aceitou o Senhor. Nosso Mestre e Mestre, Senhor Jesus, disse, para pessoas enfermas, que saibam, aceitem que são enfermas. Para pessoas que sejam pecadoras, que saibam, que admitam que são pecadoras. Mas não devemos ficar, atenção, nos extremos opostos. Não sente culpa nenhuma psicopata. Se condena demais, vai se travar. Vai paralisar os esforços de se compensar por erros que tenha cometido ou quedas em que tenha resvalado. O ponto de equilíbrio é nos sentirmos e nos fazermos no dia a dia aprendizes. Discípulos e discípulas, buscadores e buscadoras da luz do bem, onde estiver essa luz. Ou seja, em vez de brigarmos para estar com a razão, de qualquer forma, isso é a sintonia do mal. Existem alguns comportamentos que indicam a sintonia do mal, absolutando para estar com a razão de qualquer forma. Ela já perdeu a razão, já está no sintonia que vai facilitar ser alvejada ou já entrar em consonância, em ressonância à distância com seres que vão manipulá-la, bem mais inteligentes que ela, e ela vai ser exposta, ridicularizada, ousada e depois o bagaço jogado fora, como alguém que chupa uma fruta e joga o caroço fora. isso acontece, quer a pessoa concorda ou não, quer acredite ou não. Vejamos o que está acontecendo na Europa, na Ucrânia, e o que está acontecendo no Oriente Médio. Se nós brincamos, a vida se manifesta desse modo. Nós devemos ter cuidado. Se nós nos fazemos de cordeirinhos e cordeirinhas, se fazendo, nos fazendo de cordeirinhos ou cordeirinhas também, não é? Somos devorados por lobos, disse um homônimo meu, Benjamin Franklin. Se eu não me engano, viveu entre 1706 e 1790, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, primeiro embaixador dos Estados Unidos na França. Não só no sentido, não fiquemos demais. Jesus falou, ser de mansos como pombas, pombos, astutos, astutas como serpentes, a prudência, nos protegermos. Mas tem pessoa que faz o contrário, outra colocação de Jesus. Celeberma, lobos e lobas vestidos em pele de cordeiro estão se fazendo de bonzinhos, mais boazinhas, mas querem dar o golpe, querem se beneficiar. A intenção é arrancar, a intenção é só atender seus interesses pessoais. Elas não têm uma agenda sincera de fazer o bem comum. Elas não estão com o espírito que isso não é de santidade ou virtude ou ideal especiais, mas sim de sanidade psicológica e moral, de se sentir útil ao bem comum. Isso é normal no ser humano. Não há nada de excepcional nisso. De estar a serviço do bem comum, em qualquer atividade a que nos dediquemos, em qualquer área de nossas vidas. Vamos, então, passar aos slides. Prendeiros -se da semana passada, alguns. Esses da semana passada são trazidos para mim. Isso sim é mostrado para mim antes de eu entrar no ar. Olha, das pesquisas da semana passada, a equipe produziu esses slides. Vale de apresentar. Às vezes eu tiro alguns que acho dispensáveis, outros eu deixo apesar de achar quase dispensáveis. Alguns eu considero que... Não houve tempo de equipe terminar a pesquisa, a verificação da pesquisa está certa, e depois a produção de slides, que tem outra equipe artística que a gente está fazendo a produção dos slides. Vamos começar com os slides da semana passada, portanto. Nicola, o Nicolelis, que é o grande neurocientista brasileiro, um orgulho para o nosso país assistente na semana passada. Nicolelis, próximo, por favor. Eric Fromm, é, o nosso pessoal não conseguiu preparar em tempo o psicanalista e filósofo alemão do século XX, que veio a óbito na Suíça, apesar de alemão. Ele viveu entre os anos 1900 e 1980. Bem redondinho assim, grande pensador, extraordinário. Não foi reconhecido em vida, sobremaneira maneira, nos círculos acadêmicos, mas um grande homem. Próximo por o O voo do 14 bis, isso é célebérrimo, né? O famigerado primeiro voo do 14 bis em Paris, em senhores, seis de toda a comunidade é aeronáutica de Paris e imprensa. Isso foi filmado, não só fotografado, filmado. E a cinematografia era uma tecnologia bem recente à época. Bem diferente dos irmãos Wright que postularam, que fizeram, etc. Mas eles próprios admitiram que não era um veículo automovido, o 14 b saiu do chão sozinho, decolou realmente por um motor de autopropulsão. E não só se manteve no ar, ele saiu, decolou por poucos metros, mas o fato é que ainda é incrível que em 1906 tenha havido o primeiro voo de uma aeronave que mais parecia uma geringonça. Em 1947, como citei na semana passada, estávamos fazendo o primeiro voo ultrassônico. Em 69, pisávamos na Lua. Como podem acontecer saltos quânticos, o nome antigo da nossa instituição, que vamos completar um ano na próxima semana, ainda outra, na outra segunda-feira, um ano que publicamente assumimos a transição, como a, saindo a lagarta da crisálida e se convertendo em borboleta da nossa organização Movimento, de Instituto Salto Quântico para Sociedade Maria Cristo, porque a importância da divulgação do nome de uma mãe crística, o conceito e a realidade de existir uma mulher e uma mãe que tem a categoria, apresenta-se na categoria evolutiva de um ser búdico ou crístico, isso é tão importante que nomina a nossa instituição. Próximo uh, slide, por favor. Dia ainda, é, ainda são slides relacionados a citações que eu fiz na semana passada. Se você estiver assistindo essa palestra ao vivo ou a posteriori da transmissão em tempo real, você pode recuar pra, no nosso próprio canal YouTube para a palestra da semana anterior e assistir a palestra em que eu faço essas citações. O video, dia da vitória na Europa, da Segunda Guerra Mundial, 8 de maio de 1945, é a data histórica bastante conhecida também. Próximo, por favor. A rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial no Pacífico não foi a assinatura, mas foi a rendição, foi entre 14 e 15 de agosto de 1945, e essa história de 14 e 15 de agosto, a causa das diferenças tem a ver com o fuso horário. Próximo, por favor, slide. Ernest, lembram que eu citei este é, irlandês, pelo que me recorde, Ernest, um aventureiro, no bom sentido científico, né, de pesquisador científico, Ernest Shackleton, né? responsável por expedição britânica à Antártida. Depois, meu pessoal me, da equipe disse, não só uma, foram três. Eu só sabia que ele tinha sido um expedicionário para a Antártida, movida pelo Império Britânico, que na época, antes da Segunda Guerra Mundial, era império em que o sol não se punha assim se apresentava megalomaniacamente. Permitam fazer um quase neologismo, criando um palavrão a partir da megalomania, do imperialismo vicioso, imperialismo europeu. Seguindo, estamos até hoje, porque quando há uma malevolência enraizada, ela se volta contra si, e nós vemos uma Europa que se sangra, se sangra, se sangra, e põe a humanidade toda à beira do precipício a todo momento. Foi a Europa responsável principalmente e os Estados Unidos pelo efeito estufa e todos os problemas, problemas climáticos que vivemos hoje. Foi a Europa que criou a tecnologia atômica ao lado dos Estados Unidos. Então, ou seja, nós temos entre esses povos considerados superiores, também os povos mais perigosos para a sobrevivência da espécie humana sobre a Terra. Próximo, por favor. Joseph Campbell, cito com relativa frequência, um dos maiores mitólogos de todos os tempos. Muitos consideram o maior mitólogo, mitólogo norte-americano. Por favor, próximo. Agora sim, estamos passando para hoje. A primeira publicação do clássico da literatura universal e obra-prima de Miguel de Cervantes, é o Don Quixote de La Mancha, 16 de janeiro de 1605. Próximo, por favor. Miguel de Cervantes, 1547 a 1616, escritor espanhol. Próximo, por favor. A derrota da Armada Invencível, que aconteceu em 1588, é uma data histórica importante para a liberdade do pensamento na Europa, embora não fosse a Europa continental, e sim a ilha, como assim era chamada, a Inglaterra e as diversas ilhas da verdade. É um arquipélago pequeno. Próximo, por favor. Aldous Huxley, inglês inclusive, já que estamos falando na Inglaterra, de 1994 a 1963, escritor em inglês e que foi responsável pelos livros. Ele é mais conhecido pelo... Vocês não fizeram uma pesquisa sobre, que eu sempre fico em dúvida, eu sei que me parece, pelo que eu me recordo, que uma vez disse isso, que ele se transferiu para os Estados Unidos em 1937 para a Califórnia, e lá mesmo veio obra, se não me engano, de Los Angeles, mas não tenho isso como seguro. Um escritor inglês é muito conhecido pelo seu clássico admirável Mundo Novo, que é um livro de ficção, de 1932, mas a filosofia perene é um ensaio de filosofia, então ele não é só um ficcionista, ele também é considerado um dos maiores pensadores do século passado, indubitavelmente, perdoem se isso incomodar as tendências é, ideológicas, culturais e sociais das pessoas. É natural. Vamos ter nossas opiniões. Isso é opinião mesmo. Acabei... Isso. Sobre eu gosto muito de, Esse de 1946 a Filosofia Perene. É como ele enfaticamente. Próximo, por gentileza, Teresa. Dorothy Thompson. É uma extraordinária. mulher naquela época. Tem ficado célebre, né? 18... Ainda mais falando sobre coragem, como eu disse. Quando o medo cessa, a gente começa a viver, de fato. 1993, 1961, uma jornalista americana se não me engano, ela vê o óbito, é, por incrível que pareça, em Lisboa, em Portugal, é, embora fosse norte-americana. próximo Isso é coisa, informação a ser checada. Próximo, por gentileza. Norman Vincent Pillow, grande, grande homem. Ele, nonagenário, ele não, porque há pessoas que, vejam, como ele foi longevo, as informações estão checadas, né, 1698 1898 a 1993, pastor escritor, autor norte-americano e autor do clássico O Poder do Pensamento Positivo, 1952. Ele não só viveu até 95 anos, é muito como hoje nós vemos pessoas serem longevas por benefícios da, da medicina, da farmacologia, e, mas, no entanto, inativas, improdutivas, dementes, e a demência senil é triste, não é? E diversas doenças degenerativas no campo da cognição. Ele estava ativo na casa de 90 anos, fazendo palestras. E alguém perguntou a ele, ele já não é genário, mas o senhor não quer descansar e se aposentar, não? Não, porque há muito pensamento negativo na América. Eu preciso continuar falando sobre o assunto enquanto isso for necessário. Ele considerou isso. Pelo que eu me recordo, ele tinha 93 quando foi arguído sobre isso viria só mais dois anos, com 95 anos, em 19, aproximadamente, né? no ano pelo menos em que ele completaria 95 anos, 1993. Há mais algum slide? William Shakespeare, 1564, 1616, dramaturgo inglês, considerado um dos maiores dramaturgos dramaturgo, não só dos tempos modernos, mas de todas as épocas da humanidade. E de quais, quaisquer idiomas ou grupos linguísticos etc próximo por favor Emmanuel Kant, os maiores gênios do milênio, eu creio que não vou soar exagerado para ninguém que tem um mínimo de conhecimento geral dizer que ele foi um dos maiores gênios do milênio, um iluminista extraordinário, um dos maiores nomes do iluminismo 1724 que foi um movimento intelectual muito importante, de libertação da mente humana, da mente da humanidade terrena 1724, 1804, filósofo da Prússia, hoje Alemanha, e os clássicos, crítica da razão prática e crítica da razão pura, eu não sei de qual dos dois, é, em qual dos dois encontrei aquela, aquele princípio que eu apresentei a vocês sobre tornar universal um princípio de ação nosso, claro que por um exercício, experimentação mental, para verificar se, esse, se essa nossa atitude, essa nossa postura, é válida ou não, se todas as pessoas agissem como eu nesse momento, eu escolho hoje assim em determinado drama existencial, se todas as pessoas agissem como eu agora, isso seria seguro para todo mundo Hoje geraria um colapso da civilização? Fiquemos atentos, atentas, para quem tem respeito à própria consciência, quem disser, ah, eu estou preocupado com isso, pois então, se a gente não tem essas preocupações, está indicando psicopatia um distúrbio grave no campo dos sentimentos e da moralidade. Ainda há, não há? Slides? Eric From os anos de nascimento e óbito que eles apresentaram, os dados que eu apresentei, apresentei na semana passada, mas eu não me lembro de ter falado das datas de nascimento e óbito dele em 1989, na semana passada e agora, quando é, ele é considerado um pensador, sem dúvida, um um filósofo no amplo sentido da expressão. Mais algum slide. Marilyn Ferguson, autora de A conspiração aquariana, lançamento de fato no ano de 1980, um livro muito interessante e creio que ainda vale, apesar dos 43 anos passados, 44 quase, do seu lançamento. Mais algum slide. Benjamin Franklin, meu homônimo, meu xará. Na verdade, eu que seria dele, né? É um nome muito comum nos Estados Unidos por causa de Ben Franklin, como ele é falado, como assim é chamado carinhosamente. Há pessoas que têm o um nome Ben nos Estados Unidos, com uma abreviação de Benjamin sem ser propriamente abreviação. E alguns Benjamins que são conhecidos por Ben. Ben Affleck é um desses. Benjamin, Benjamin também. Benjamin Franklin, 1706 1790, um dos pais fundadores dos Estados Unidos e o primeiro embaixador dos Estados Unidos na França. Seguindo, por favor. Pronto, acabou. Vamos encerrar por aqui, nós não precisamos bater, bater o ponto. Mais do que o necessário, pelo que é dito, nós não enchemos linguiça, não é? Não sei o quanto essa expressão é vernacular no Brasil inteiro, falar por falar. Se há conteúdo a ser dito, apresentamos. Se a espiritualidade maior que estou representando, para quem acreditar ou não, eu tenho que dar o testemunho, desejar falar alguma coisa, incluímos. Vale a pena prestarmos atenção de modo especial à missiva de Maria Cristo dessa semana, trazida para nós pelo Espírito de Niaspásia, que foi Santa Bernadette Subiru, como declarado por ela própria para nos ajudar, nos ajudar a refletirmos com clareza sobre como nos posicionarmos diante de certos enigmas e complicações da vida humana e de maneira mais pragmática, feliz e pacificadora para nós mesmos, nós próprias, nossos entes queridos e todos os ambientes em que estejamos inseridos e inseridas e de algum modo sejamos partícipes. Porque não dá para nós não sermos influenciadores ou influenciadas, influenciados ou influenciadoras em todos os ambientes em que estivermos reais presenciais físicos ou reais virtuais que Nossa Senhora Maria Cristo nos abençoe a todas e todos nosso Mestre Senhor Jesus e o Arcanjo Búdico Gabriel, toda a comunidade dos seres santos de Deus que nos inspira e nos iluminam, atenção, prática da oração, prática da meditação e consórcio, consórcio a germinação o comprometimento com um grupo de apoio na religião convencional fora dela de acordo com nossas afinidades, com o espírito de respeito, de devoção, de disciplina, ou estaremos já sintonizados, quer ir ou não, quer queremos ou não, com as forças do mal. Sem disciplina, não existe empenho no bem. Simples assim. Até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar.